0: Weg naar een betere wereld gaat Marnix Kluiters in gesprek met bestuurders van Nederlandse Goede Doelen. Wie zijn ze? Wat zijn hun drijfveren? Wat kunt u bijdragen? Welkom bij Goed doen.
1: Het Van Gogh Museum wil een divers publiek inspireren met het werk, het leven en de tijdgenoten van Vincent van Gogh. Ik ga er vandaag over in gesprek met Emily Gordenker, de directeur van het Van Gogh Museum. Emily, uh, allereerst hartelijk welkom in de Goeddoen-serie.
0: Heel veel dank voor de uitnodiging, het is ontzettend leuk om te doen.
1: Ja, en het zijn natuurlijk uh, hele vreemde tijden voor uh, jou als museumdirecteur, directeur, jullie als museum zelf uh, in deze coronatijd. Toch ben ik uh, om het gesprek te openen eerst wel even benieuwd. Uh, waar, zijn jij, waar zijn jullie als museum het meest trots op? Nou, we zijn in de eerste
0: plaats het meest
1: trots op die collectie zelf. Dat maakt ons als museum echt uniek. Uh,
0: veel gebruikt woord, maar denk terecht hier. Want wij hebben de grootste collectie schilderijen, werk op papier, brieven van Van Gogh in de hele wereld. En we zijn tegelijkertijd ook echt een kenniscentrum. Dus echt een museum wat er alles vanaf weet. En ook over zijn tijdgenoten.
1: Ja, en uh, Vincent van Gogh is natuurlijk een heel groot kunstenaar in de Nederlandse historie ook. Dat brengen jullie hier dan samen en dat gaat dus ook veel, veel breder dan uh, alleen de schilderijen die hij uh, gemaakt heeft. Um, wat betekent uh, het Van Gogh Museum voor de Samenleving?
0: Nou, we merken zeker in deze coronatijd dat mensen snakken naar cultuur. En in het bijzonder naar een kunstenaar zoals Van Gogh. We horen heel vaak, hij biedt troost. En uh, dat komt door zijn eigen leven. Wat we, dat verhaal vertellen we ook in het museum. Iemand die heel veel weerstand had, heel moeilijk had. Maar ook veerkracht en kwam er bovenop. En in zijn tien jaar heeft ongelooflijk veel neergezet. En, en dat, dat, die, die, die inspiratie, de, de troost die hij biedt. Ook de ervaring uh, om contact te hebben met, met kunstwerken. Merken dat mensen daar echt naar snakken. En dat het super belangrijk is voor
1: ons. Ja, en nou verwachten jullie binnenkort weer open te gaan. Uh, dat is natuurlijk iets waar we dit gesprek ook uh, over gaan hebben. Tegelijkertijd vertel je al even dat jullie een veel breder uh, uh, ja, instituut zijn eigenlijk wat ook de kennis rondom het leven van Van Gogh uh, heeft verzameld. En daar een heel groot kenniscentrum in zijn. Daar gaan we het ook over hebben. Maar wat allereerst natuurlijk ook nog even interessant is, uh, Emily, uh, wie ben jij zelf en wat drijft jou om jij als museumdirecteur voor Van Gogh in te zetten?
0: Nou, ik ben half-Amerikaans, half-Nederlands, dus je hoort het niet aan mijn Nederlands, but I'm American actually. Dus dat is al interessant. Ik ben altijd een beetje um, van twee culturen. Dat geeft me, denk ik, wat, net wat andere blik dan uh, andere mensen. Ik ben een kunsthistorica, opgeleid meer in de 17e eeuw dan de 19e eeuw. Maar, um, en, en dat uh, allemaal samen, het is, er is niks fijner voor mij in het leven dan leiding te kunnen geven aan zo'n gedreven groep mensen met zulke belangrijke kunstwerken.
1: Ja, en nou ben je natuurlijk in een hele bijzondere tijd gestart, want je bent vlak voor de coronacrisis gestart. Eh, misschien wel de meest moeilijke tijd die je kan doormaken als museumdirecteur. Is er toch iets te noemen al waar jij als directeur zijn het meest trots op bent?
0: Nou, eigenlijk gewoon de medewerkers hoe ja, we moesten de tent dichtgooien. Einde van de dag 12 maart, ik zat nooit vergeten. En iedereen is heel sportief uh, thuis gaan werken. Het niet, is echt niet makkelijk. Uh, we missen elkaar allemaal. En heel veel hebben we moeten aanpassen, schrappen, uitstellen. En toch ging iedereen met de volle moed uh, door.
1: Ja, en dat is natuurlijk heel belangrijk, want het Van Gogh Museum kan natuurlijk zeker niet ontbreken... en het is natuurlijk heel belangrijk dat dit blijft bestaan. Nou, startte ik dit gesprek net met de missie die jullie voor ogen hebben. Zou je daar eens wat meer op in kunnen gaan wat jullie als doel hebben gesteld als stichting zijn? Nou, het museum is natuurlijk heel
0: succesvol geweest, eigenlijk vanaf het begin. Het is geopend in 1973. En de laatste jaren merk je dat het heel erg geënt is geweest op groei. Meer bezoekers totdat het eigenlijk bomvol was, geld verdienen. Fantastisch goed gedaan. Maar deze crisis en ook deze tijden hebben ons geleid om meer te denken over diversiteit. Dus wie bereiken we niet? Waarom zijn onze bezoekers hier in de buurt heel belangrijk? Dat zie je nu ook heel sterk. Dus wij hebben echt een beetje het roer omgegooid, ons meer gaan oriënteren op onze Nederlandse bezoekers... Niet exclusief natuurlijk. Iedereen is welkom. Uh, en, en ook echt terug naar de koor. En wat is die kern? Nou ja, dat noemde ik al. Die collectie en die kennis daaromheen.
1: Ja, en je noemt al de Nederlandse bezoekers. En dat heeft denk ik dan ook te maken met het feit dat er heel veel internationale bezoekers ook jaarlijks zijn. Maar dat jullie natuurlijk in de Nederlandse samenleving ook een hele belangrijke rol spelen.
0: Ja, dat vind ik ook echt terecht. Uh, oprecht. Uh, kijk, voorheen, als we 2019 nemen als een benchmark... Uh, ...waren wij nummer drie in Nederland... ...als je het hebt over absolute aantallen Nederlandse bezoekers... ...na nou, het Rijksmuseum en Stedelijk... ...maar het was slechts 15% van onze bezoekers. En ja, dan denk je... ...dan zie je zo'n crisis wanneer alles verandert... ...minder toeristen... ...dan denk je van ja, dat is toch wel heel belangrijk... ...we zijn een Nederlandse instelling... ...met een van Nederlands oorsprong kunstenaar... Een ...Nederlandse kunstenaar dus... ...en uh, we krijgen weliswaar heel weinig subsidie... Maar toch, we zijn een openbare instelling, dus wij moeten er en willen er ook echt zijn voor onze Nederlandse bezoekers.
1: Ja, en nou noemde je in je eerste antwoorden natuurlijk ook al de brieven die Van Gogh geschreven heeft. Dat, dat is ook heel erg belangrijk, omdat jullie natuurlijk ook echt een kenniscentrum zijn over ja, niet alleen de werken van Van Gogh, maar ook het leven van hem. Zou je eens wat meer kunnen vertellen over wie Van Gogh was en hoe jullie daar onderzoek naar doen?
0: Nou ja, Van Gogh was echt, echt een laadbloeier. Hij is geboren in Brabant en hij heeft voor een poosje voor de kunsthandel gewerkt. is toen meer de, een predikant geworden en op zijn 25 ste pas besloot hij om kunstenaar te worden. En dat was niet een makkelijke weg. Hij deed nooit dingen op de makkelijke manier. Hij uh, heeft eerst een poosje inderdaad uh, bij zijn ouders gewoond. heeft daar uh, zijn eerste werk vervaardigd in, in Brabant. is toen via uh, België uh, naar Parijs gegaan, waar zijn broer Theo woonde. was daar, een kunsthandelaar. En, en, en toen is hij echt uh, tot zijn recht gekomen. kwam in contact met de Franse kunstenaars, impressionisten. is uiteindelijk naar Zuid-Frankrijk gegaan, naar Arles. En helemaal aan het einde van zijn leven zat hij uh, in een dorpje net uh, ten noorden van Parijs in Auvers. En daar heeft hij, werd het een, ja, iedereen kent ook het verhaal, in Arles heeft hij mentale inzinkingen gehad. Is ook in een inrichting terechtgekomen in Saint-Rémy. Dus hij heeft ook echt grote mentale problemen gehad. In Auvers uh, heeft hij besloten om uh, een einde aan zijn leven te maken. En hij was heel jong. En wat heel opmerkelijk is, die periode dat hij echt kunstenaar was, was zo ongeveer tien jaar. En in die periode heeft hij zo ongelooflijk veel vervaardigd. En echt de grenzen verlegd van de kunst. Van de kunst. Dus hij heeft ook een enorme bijdrage gedaan aan de kunst. En... Tegelijkertijd kon je bijna zeggen dat hij ook een schrijver was. Want uh, al die, die tijden dat hij weg was van zijn familie, en met name zijn broer Theo, die echt, uh, hem financieel ook ondersteunde, maar ook was zijn gesprekspartner ook over de kunst. Heeft hij dat allemaal uitgelegd in, in een waanzinnig serie brieven, die, die allemaal bijna, nou ja, een heleboel zijn bewaard gebleven. En die wij bijna allemaal in, in onze collectie hebben. Dus je kijkt, hij krijgt een bijzondere blik op deze kunstenaar. Je ziet zijn razendsnelle, uh, ontwikkeling als kunstenaar. Maar je kan er ook over lezen, hoe hij daarover dacht. Ook over zijn kunst, maar ook over zijn persoonlijke leven. Dus je hebt, uh, ja, ik zeg wel eens, kunstenaars, uh, hun, hun moedertaal is echt beeldende kunst. En als je een beetje geluk hebt, zijn ze tweetalig, kunnen ze het ook in woorden uitleggen. Nou, dit was er eentje die dat uitzonderlijk goed kon.
1: En dat is dus wat Vincent ook heel uh, bijzonder maakt, denk ik. En hoe, hoe creëren jullie dat beeld, denk ik, ook terug dan in het museum?
0: Nou ja, de, de kunstwerken zelf zeggen een heleboel. Maar je kan al, op allerlei manieren ook over hem leren. Um, je, wij hebben nou ja, voor je bezoek kan je, van, kan je al die brieven lezen. Kan je verhalen volgen via het internet, via websites. We hebben in het museum, uh, word je begeleid als je dat fijn vindt door een audio. Of er zijn heel veel teksten, er zijn schermpjes. Dus je krijgt doorgaans niet alleen die prachtige schilderijen te zien... Uh, maar daar kom ik zo op terug, waarom we schilderij zijn en, maar er is ook echt begeleiding in daarnaast uh, doen wij andere activiteiten die, dat, uh, die dat, dat beeld een beetje versterken in de eerste plaats uh, doen wij ook aan zijn tijd zijn tijdgenoten, dus je hebt vergelijkingsmateriaal als je door die vaste collectie loopt van zijn tijdgenoten. En wij maken ook tijdelijke tentoonstellingen die dan de context biedt of een andere zicht biedt. Op. Dus er is altijd heel veel te doen. En over doen gesproken hebben we ook nog educatieve programmering. Dus er zijn lezingen en allerlei rondleidingen en allemaal workshops te volgen. Dus met andere woorden, er gebeurt een heleboel in dat museum. Het is niet alleen maar een statische collectie van schilderijen die hangen. En dan kom ik ook even terug op dat. Uh, wij beheren dus uh, heel veel van zijn tekeningen. Uh, wij hebben meer dan uh, 400 tekeningen. Uh, en die brieven waar we het eerder over hadden, dat zijn werken op papier en die zijn heel kwetsbaar. Dus die moet je niet teveel ophangen, want dan maak je ze kapot. Ket uh, voor licht. Dus de, daar roleren we, laten we ook regelmatig dingen zien. Uh, die dingen die echt in het depot moeten blijven, anders uh, ja, zijn ze niet duurzaam.
1: Ja, en dat is natuurlijk toch bijzonder, want je zegt het is een, een dynamische collectie, of in ieder geval een dynamisch proces wat zich in het museum plaatsvindt. En het betekent toch dat er steeds weer nieuwe dingen ook bijkomen komen. Hoe, hoe is dat dan toch actueel te houden? Is, wordt er ook nog nieuw materiaal ontdekt? Of, um... Absoluut. Uh, wij, nou ja, als kenniscentrum, hè,
0: als wetende alles over Van Gogh en zijn oeuvre, weten wij ook best wel wat voor werken in privécollecties zijn of in de handel komen. Wij, wij worden ook heel vaak geraadpleegd over werken die opkomen, uh, wat wij ervan vinden. Uh, wij gaan niet over de prijs, uh, dat, dat doen we niet, maar wij, hebben wel een soort, uh, wij, wij kunnen wel uh, zeggen wat wij uh, vinden van werken. Van Van Gogh zelf, daar voegen we wel aan de collectie toe. Bijvoorbeeld vorig jaar konden wij ook in deze crisistijd, dankzij de familie van Van Gogh, een brief kopen voor de collectie. Die wij al kenden, die kwam in de handel. En onze goede relaties met de vrienden heeft ertoe geleid dat zij het gekocht hebben voor ons. Nou, dat is heel prachtig. Dat soort dingen gebeuren, tekeningen. Maar wij verzamelen dus ook... Om Van Gogh heen. En uh, dat zijn zijn tijdgenoten. Mensen die ook een context bieden waarmee je het werk van Van Gogh kan vergelijken... Bij, met andere kunstenaars die of voor hem zijn tijd waren of door hem geïnspireerd zijn. En daar zijn ook heel veel kansen. Uh, en dit soort aankopen doen we... Uh, ja, daar hebben we echt een beleid over. Daar denken we goed over na. By the way, heel belangrijk. We hebben nu een tentoonstelling... Juist over de aankopen van de afgelopen tien jaar. Dus dan kan iedereen komen kijken wat we gekocht hebben en waarom. En dat geeft ook echt een verrassend beeld, want het is heel gevarieerd.
1: Ja, want die tentoonstellingen die wisselen natuurlijk. En jullie hebben nu natuurlijk, jullie gaan nu weer open. Na corona, na een pittige tijd. Wat is dan iets specifiek waar jullie nu op inspelen?
0: Nou, wij, wij moesten heel erg het roer omgooien toen we dichtgingen, Want uh, het was helemaal niet duidelijk hoe lang uh, de sluiting zou zijn. We hadden een hele reeks tentoonstellingen in de boeken. Dure tentoonstellingen die wij echt niet aankonden. We moesten echt wel uh, wat uh, op de kosten letten. Dus we hebben een aantal uh, tentoonstellingen ook met partners in het buitenland... ...of afgezegd of uitgesteld. En we hebben voor deze periode... Hele spannende dingen gedaan, maar die voornamelijk uit onze eigen collectie komen. Omdat we dan zeker konden zijn dat we... Hè, er was geen transport, dus we konden zeker zijn dat we het konden uitvoeren. Um, nou, er stond al langer een, was al langer een, een wens om een tentoonstelling te maken over de aankopen de laatste jaren. Nou, perfect. Maar hoe doe je dat? Gewoon een boel schilderijen ophangen... Nee, uh, wij wilden juist een, een draai aangeven om wat meer, meer stemmigheid te creëren. Dus het is niet alleen het verhaal van het museum, het officiële verhaal. Maar we hebben ook een aantal Amsterdammers die ook hun eigen beeld geven van wat zij interessant vinden, mooi vinden, waarom. En dan, Dus dat je hoort van een conservator, een restaurator, maar ook van, uh, van een dichter en allerlei andere mensen die ook gewoon hun hun zicht geven en dat, dat, dat maakt het spannender want dan zie je ook die objecten van verschillende standpunten Nou dat is een voorbeeld van een tentoonstelling die je redelijk snel kan maken maar uh, wij zijn nu aan het programmeren voor de uh, komende jaren want sommige tentoonstellingen die, die, die je doet met uh, partners in het buitenland daar ben je vaak echt jaren mee bezig
1: ja want je zegt net al het is niet zomaar even de schilderijen ophangen nee. uit de eigen collectie het is ons we mee kunnen nemen in wat daar aan vooraf gaat want ja. we hadden het voor het gesprek daar al even over ik ik was daar best wel verbijsterd over en het was iets waar ik helemaal niet bij stilgestaan
0: nou, kijk, zo'n zo programma wat we dit jaar hebben met, met uh, ongekend, dat is de huidige tentoonstelling over uh, aanwinsten. En wat daarna komt trouwens, is het ook heel leuk. Het gaat over de aardappeleters. Dus daar uh, echt een mooi thema ook voor van Lanschot. Uh, daar, uh, dat kan je redelijk snel doen. Je, je zegt van nou, dit is het verhaal wat ik wil vertellen. Um, dit is hoe we het vorm gaan geven, dit is de doelgroep, uh, zoveel gaat het kosten, moet je je geld werven, ga je een boek maken, kan je dat misschien ook wel doen. Dat kan je wel in nou, een jaar, anderhalf jaar wel net voor elkaar krijgen. Want er, gaat gewoon, er moet gewoon heel, heel goed over worden nagedacht. Maar als ik het heb over een meer uitvoerige tentoonstelling, nou, dan begin je eerst met een idee. Dan ga je kijken, wil je het alleen doen of met een ander museum in het buitenland of in Nederland. Meestal in het buitenland, want het is een beetje concurrentie als je twee Nederlandse musea gebruikt. Dan, dan ga je een wensenlijst opzetten. Nou, heel veel van die schilderijen die zijn misschien in, in privécollecties of uh, ver weg. Nou, dan ga je alvast toetsen, is zo'n schilderij beschikbaar? Of een werk op papier, maakt niet uit. Uh, is dat kunstwerk beschikbaar? Dan kom je tot een go-no-go-moment van... ja, we vinden dit wel een thema die we willen doen. Nou, dan ga je nadenken over hoe ga je het uh, inrichten, uh, vormgeven... wat voor kosten komen daarbij kijken... en dan moet je geld gaan werven, want dat kan best heel veel geld kosten. Je moet met iedere braakkleengever een contract afsluiten. Je moet verzekering regelen, dus er komt een heleboel juridische zaak bij. Je gaat hoogstwaarschijnlijk ook een totaal schrijven en maken... Uh, nou, dan uiteindelijk de vormgeving, alles alles inrichten en ophangen. Nou, zo ben je makkelijk drie jaar bezig. En bij de toonsingen... Echt met een kunstenaar zoals Van Goch, uh, waarvan de, de, die, die, die schilderijen heel waardevol zijn mensen ze niet graag willen uitlenen. En als ze dat doen, dan, uh, ja, dan komen er enorme verzekeringskosten bij kijken. Dan ben je soms veel langer bezig. En die kosten zijn belangrijk, want uh, een tentoonstelling is niet zomaar eventjes. Hè. Je moet daar echt ondersteuning voor hebben. Dus wij zijn onze partners hierin echt heel, heel dankbaar, want ja, dat uh, gebeurt niet zomaar.
1: Ja, dus het is ook niet zomaar dat jullie de tentoonstelling die jullie hadden staan... Eh, ...bij het begin van de coronacrisis nu weer even eh, opnieuw zouden kunnen starten.
0: Uh, nee, wij, wel, uh, je, kan, je kan uitstellen, je kan zeggen van oké, okay, dit is niet een goed moment. En dat hebben we ook gedaan, uh, um, want je wil ook dat het publiek kan komen kijken... Uh, uh, maar ja, soms zeg je van... ja, dit is misschien niet zo'n goede tijd... voor zoiets. Het voelt niet goed, klopt niet... Uh, of we kunnen het gewoon niet betalen. Dat
1: kan ook. Ja, jullie zijn natuurlijk een museum met veel bezoekers... Um dan heeft corona denk ik wel een enorme impact ook gehad. Dus, dus blij, blij dat jullie nu weer open gaan. Zou je ons toch misschien nog eens even mee kunnen nemen in wat het voor jullie betekent heeft?
0: Ja, het is een gigantische uh, financiële last geweest. En we zijn uh, de overheid heel dankbaar. Weet je, we hebben now regeling gebruikt. OCMW, het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap... heeft ons ondersteund. Zonder dat waren we veel dieper in het rood gegaan. Maar uh, wij zijn een museum die... Wij, krijgen, wij zijn een Rijksmuseum. Dus we krijgen wel wat uh, subsidie uh, van het Rijk. Alleen vergeleken bij die andere rijksmusea krijgen we een stuk minder. Om weer terug te gaan naar 2019... onze benchmark uh, was het subsidie... pak een beetje 10% van alle inkomsten. Uh, de, de inkomens kwamen voornamelijk uit toegang, kaartjes, gerelateerde kost, inkomen. Maar we hebben ook een sterk ontwikkelde commerciële tak. En we hebben hele fijne partners, zoals Van Landschop, die ons helpen om het allemaal draaien te houden. Maar goed, als ik terugga naar maart 2020, als wij niks hadden gedaan en geen steun hadden gekregen... Uh, nou, er waren meer, meer dan 4 miljoen euro per maand uh, gewoon kwijt. Ja. En dat hakt er enorm in.
1: Dat kan ik me voorstellen. Dat is natuurlijk het financiële plaatje. Um, wat, wat uiteindelijk, als je als museum natuurlijk omvalt, uh, dat je überhaupt niet meer aan je missie kan voldoen. Maar daarbij komt die missie zelf natuurlijk ook. Dat je een divers publiek wil laten inspireren door de werken, het leven en de tijdgenoten van Van Gogh. Dat je daar ook niet aan kan voldoen. Dat is denk ik ook een hele pijnlijke ja, je, constatering voor zo'n collectie. Je bestaansrecht
0: deuren. is echt die deuren open doen, mensen, en, en wij ook, weet je, een eigen, ik, ik werk ook thuis, dus je hebt geen contact met de collectie. Dus dat is echt heel erg pijnlijk. Tegelijkertijd uh, leven we gelukkig in een digitale tijdperk. Dus wij konden wel uh, dingen doen. Uh, we hebben een sterk ontwikkelde digitale communicatie en uh, website en heel veel uh, digitaal beschikbaar. En daar, zoals veel musea, hebben we daarop ingesprongen. Uh, je, merkt wel, je merkt wel aan het begin was daar heel veel animo voor maar op een gegeven moment werd dat uh, je zag mensen wel afhaken want het is toch niet hetzelfde als uh, ja, net zoals mensen zien een videocall is niet hetzelfde als een, als een uh, vergadering live dus uh, dat is exact ook het gevoel wat wij ook hebben dus uh, we hebben heel veel gedaan gelukkig en ik denk dat we dat ook zullen houden in de toekomst dat digitale component is en zal belangrijk blijven maar in zekere zin moedigt het alleen maar dat uh, echte bezoek uh, aan.
1: Ja, en als jullie het nou nog hebben hè, over die missie die ik net ook weer noemde, dat is dus die mensen inspireren met, uh, met Van Gogh eigenlijk. Um, dat is natuurlijk niet iets wat op een gegeven moment behaald is. Um, is. Is er toch iets te vertellen over hoe jullie naar dat doel toewerken en of jullie ja, dat doel misschien toch ook wel op een bepaalde manier wel proberen te behalen?
0: Nou ja, als je zegt, van de, als je heel, helemaal terug gaat naar je absolute kern van wat je doet... ...is dat, dat wij die collectie behouden en beheren en te toonstellen. Maar vooral dat behoud en beheren, dan kan je denken van ja, nu is super niet interessant. Dus er komt heel veel bij kijken trouwens, maar is voor een andere podcast. Maar dat doe je eigenlijk niet alleen voor nu, maar voor de toekomst. En in onze tijd is die collectie een springplank om inderdaad een veel diversere publiek te kunnen bereiken... En hoe doe je dat? Je kijkt naar wie bereik je niet? Waarom? Je, zit, je gaat wat, doels, wat uh, doelgroepen uitzetten. En daar ga je kijken naar je programmering. Of de manier waarop je je, je kunst interpreteert. Je gaat in gesprek en zelfs in samenwerking met mensen. Uit uh, die, die doelgroepen. Die, en, en dat is ongelooflijk leuk om te doen. Om maar een voorbeeld te geven. Wij hebben een groep uh, jongeren... Van, soort van twintig- en dertigers uh, die allemaal van biculturele achtergrond zijn uit Amsterdam. En wij noemen ze de beeldbrekers. En de beeldbrekers werken met ons mee, adviseren ons over dingen. Ze hebben zelf een, een wand ingericht met uh, kunstwerken van Van Gogh die hen hebben geïnspireerd. En dat is ook nu te zien in het museum. En weet je wat het reactie hiervan is? Wij als kennisinstelling, die zogenaamd alles over Van Gogh weten... Wij leren hier ook ongelooflijk veel van. En die openheid, en die, ja, wij noemen het een soort poreusheid, hè? we willen echt openstaan naar de maatschappij om ons heen, om niet alleen te, uh, onze kennis te delen, maar ook te ontvangen en dat mee te nemen in onze projecten. Dat is echt van deze tijd en dat is een museum die wij willen zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk ook een belangrijke boodschap, zeker in deze lastige tijd natuurlijk ook nog, waar we nu nog heel even in zitten, hoop ik, tenminste dat het ook ja. weer voorbij zal zijn. Toch kan ik me ook voorstellen dat mensen nu geïnspireerd kunnen worden door dit verhaal wat jij hier vertelt. En als iemand zit te luisteren en denkt, ik word hier echt warm van, hoe zou een luisteraar kunnen bijdragen aan het Van Gogh Museum, of jullie kunnen helpen in jullie missie?
0: Nou, het allereerste zou ik zeggen, kom op bezoek, kom en kom terug. Want er is inderdaad heel veel te doen en te zien. Dus uh, het loont om uh, zo'n bezoek te herhalen. Uh, nou, we hebben uh, ook allerlei mogelijkheden te doneren. Dat is heel makkelijk te zien in de website. Uh, koop onze producten. Lees onze boeken. En uh, ja, alle beetjes helpen. Wij zijn van Landschap ook heel erg dankbaar. Want wij hebben onze partners nu echt keihard nodig. Maar ieder bij bijdrage, groot of klein, dat helpt ons.
1: Ja, en op het moment van uitzenden zijn jullie weer open. Zou je nog heel even kunnen vertellen waar de dan, uh, waarom de mensen dan precies op dat moment naar het museum moeten komen? Nou, twee dingen. Ik zou inderdaad naar die tentoonstelling
0: komen kijken waar we het over hadden, want er hangen werken ook. Werken... ...op papier die je maar één keertje gaat zien. Dus het is echt even nu het moment om te komen. Maar het is altijd leuk om dat te combineren... ...met weer een bezoek aan die, je lievelingsschilderij... ...in die vaste collectie. Ga weer eens een keertje naar Korenveld met Kraai kijken. En terwijl je dat doet... ...kijk om je heen en je realiseert je... ...dat wij echt een veel bredere collectie hebben... ...dan alleen Van Gogh. En dat zal dus ook inspireren, denk ik.
1: Ja, en dat is denk ik een hele belangrijke reden... ...om uh, jullie museum vooral weer te ondersteunen... Uh, om, om naar jullie toe te komen. Uh, dus doe dat ook vooral, zou ik zeggen, als je dit luistert. Uh, wil je ook nog doneren, dat is ook heel fijn. Ik zal de link uh, in de beschrijving erbij zetten, dan uh, is dat ook makkelijker. En uh, bezoek volgens mij ook vooral gewoon de website, om veel meer te weten te komen over, over dit uh, ja, fascinerende verhaal van Vincent van Groeg. Uh, Emily, dan wil ik jou heel hartelijk danken voor je tijd. En uh, ja, heel veel succes wensen om uh, ja, toch weer te genieten ook van uh, dat, uh, dat er nieuwe dingen kunnen. Nou, jij ook heel veel dank. Het is een leuk gesprek. Mooi
0: dat je luisterde naar goed doen. Wil je de afleveringen als artikel teruglezen? Of meer weten over deze podcast? Kijk op www.vanlandschot.nl. Goed doen wordt mogelijk gemaakt door Van Landschot Kempen.